0: 。我们今天接着上回讲故事。如果大家觉得本节目值得一听的话，一定要点击订阅及赞赏按钮。如果您转发，更是感激不尽。我们接着讲之前的《拿破仑法典》。其实我们再说一遍，《拿破仑法典》往大了说是个非常大的、广泛的定义，我们会介绍这一点。往小了说，实际上就是《民法典》。但是我们又不止仅仅介绍《民法典》，还有的《拿破仑法典》中有个重要的一小部分，也不算法律的东西，叫做一些规范。什么规范呢？杜连衡。其实当时法国其实问题不只是一个简简单单法律不统一的问题，是很多东西不统一，非常非常多东西是不完整的。比如说语言，比如说有些地方的语言非常乱。你我们一直认为法国不就是说法语吗？不一定，法国南方还有地方说加泰罗尼亚语的。还有说欧西坦语的，当然还有说其他的一些其他语言的，语言的不统一也是问题，而语言不统一只是个表层问题，更深层的是，由于各个地方各个市的行政、司法、警务、税务等等的不一样，导致各市的单位不一样。比如说法国之前有什么单位呢？叫做容量单位，叫做赛杰。这个赛杰呢，一般相当于85公升。但是这85公升的东西，这一个赛杰有多大？竟然在法国的一个市里面有至少10个基准量。这一个赛杰到底多少？说不清的。而度量面积时，全国几乎有50种不同单位，其中的赛泰雷埃。这东西是一种度量面积单位，有点像咱平方什么的，平方米之类的。这塞塔雷埃呢，分别当时在低地和高地时还有所不同。拿破仑呢，当时其实挺讨厌普拉斯发明的米制，就是一米中米制，但是呢，没办法，他在一八零一年时候还是赋予米制的法律效益。他自己曾经说过：“我说，我说。”一英尺的十二分之一是多长？我知道，但是呢，我不懂一米的千分之一是多长。但是拿破仑所谓的这种英明在于，他即使不是很赞成、不是很喜欢，甚至搞不明白这东西，但是他知道，对于整个国家发展是很好的，统一这个东西是非常有利的。那么他就要给他以权力，以法律为他背书。一八零一年，他开始赋予米制的效力，同时他还设立了标准币制。他设立的币制中，铜币面值有两分、三分、五分，银币面值零点二五法郎、零点五法郎和零点七五法郎，还有一法郎、二法郎、五法郎。金币呢，十法郎、二十法郎、四十法郎。一法郎银币重五克。要知道，这种统一的东西重要在哪儿呢？重要在标准一定制定并且可得以维护，当时缺乏标准人会自动向它靠拢。整个的米制单位，以及后来的千克单位等这些，我们现在所说的公制单位，实际上就是法制单位，迅速传遍整个欧洲，而法郎也迅速传遍整个欧洲。通过他自己法国自己强大的文化能力，以及后来拿破仑的征讨，这种单位迅速成为了欧洲的标准单位，而这种标准单位又通过各种情况下迅速传遍全世界。所以说，现在绝大多数国家大家用的是公制单位，都是米、千米，或者说公斤，或者说千克、克、平方米、平方千米。但是呢，有有几个国家例外，比如说英国，比如说美国，尤其美国最甚。美国整个制度非常之混乱，美国现在竟然还在用华氏度。所以说，大家非常懵，就是华氏度一度到底多少呢？天小的。反正我现在能搞明白一英里等于多少，能搞明白一磅等于多少，但是，一华氏度等于多少摄氏度不会算，不好意思，我觉得挺复杂的。单位不统一，经常造成误会。比如说，甚至说，当时的美国科学家经常因为算错而导致火箭发射事故，把摄氏度和华氏度弄混弄混了。而我们现在中国所使用的，实际上主流的还是公制。只是辅之以市制，觉、就、得、是、我们经常还说尺啊、斤呐、啊、这种单位，但是我们更多的时候说千克、说公斤、说米、说公里、说千米等等这些单位。这个统一实际上有赖于欧洲，有赖于拿破仑。所以说，我们就要知道拿破仑的伟大在于他真正的规范了当时的欧洲，甚至全世界。在一八零零年这个关口上，在十九世纪初，他已经做到了这一点，或者说。他即使当时还没有做到这一点，但是他为今后的统一埋下了伏笔。而、啊、当时法国面临另外一个问题，就是语言。这个语言呢，说句实话挺头疼的。两千八百万法国人呢，六百万人不会说法语，另外有六百万人虽然会说法语，叫勉强能让人听懂。其实你说这个事儿重不重要？挺重要的，但是。你说中国，哎，算了，中国，我们现在请一温州人来发言，那我们今后的节目甭听了，除了温州本地人，绝大多数百分之九十九的听众听不懂在说啥，包括其实能听我口音，其实也挺重的，就是我们河南本地有时候会露出来一些本地口音，很正常，我的普通话不是很标准。其实整个的中国口音也很多，但是北方官话大家还听着可以，但一到南方的闽粤地区，一到吴语地区，那就完蛋了。身边的当时的非常好的一个朋友是南通人，我完全听不懂他讲什么。当然上了大学四年以后，基本能听懂了，猜也能猜懂。这就是当时的一个特点。其实中国的统一是靠文字，而法国当时文字和语言进行共同统一。但是法国呢，在北东北地区，一个占领的一些德意志地区，比如说弗兰芒呢是说当时的弗兰芒语的，而洛林呢是说德语的，而布列塔尼说布列塔尼语。这个布列塔尼呢，实际上这个词呢是跟不列颠差不多的。其他地方还有说巴斯克语的、加泰罗尼亚语的、意大利语、凯尔特语，还有叫做朗格多克方言的，甚至拿破仑本人听了一百多集了。想想这位哥们自己也不怎么会说法语，他是当时的科西嘉岛人呢、啊，他会说的可能也是意大意大利语，但是他凭个人经历知道，他这时候学会说法语非常重要，他想出人头地，因为这官方语言。但是由他开始，法语成为了唯一的公文用语。他改革教育，只准学校用法语授课。所以这时候我们要说我们语文课本的一个问题，叫做《最后一课》，都德写的感觉特别特别的爱国主义，特别的悲怆。但实际上这个事儿呢，没那么惨。为什么呢？好像感觉当地阿尔萨特洛林。丢给德国，只准用德语教学，好像感觉他们丢了法语有多么凄惨似的。但实际上反了，这个地儿阿尔萨斯和洛林，传统意义上是神圣罗马帝国内的阿尔萨斯和洛林两个公国或两个侯国，他们本身是德意志地区，这儿的人本身核心是说德语的，只是由拿破仑开始强制教育法语，所以说这个地儿一定是德语和法语的双语区。您不让人家说法语，让人说德语，这事儿没什么介意的。就好像一个比方，什么比方呢？比如现在中国强大了，中国的边境，比如说缅甸和越南边境上，人们为了更好生活，为了跟中国人做生意，一定会非常熟悉中文，他们一定会自发学习中文的。甚至说，现在中国国内的南宁这些地方，他们有人开始雇佣缅甸和越南人给自己做一些保姆啊，做一些家政那些服务，这很正常。就国家强大后的一种吸引力吧，他们在这儿能赚更多钱，而我们可以享受更便宜的服务，这就是一种差异化的东西。而当时拿破仑强制人家说法语，但是回来的都德这个最后一刻，所以说他有点不存在的意思，这个场景很有可能是不存在的。但是拿破仑还是强制教教法语。当然，他是非常重视基础教育的，他把基础教育还给了神职人员。但是对于11周岁后开始接受第二阶段教育，可以这样说吧，就是中学，他态度是非常革命的。1802年5月，他颁布法令，建议建立的四十五所旨在培养未来士兵、行政人员和技术人员的公立中学。这些学校回答了如何培育一代爱国忠诚的未来领袖。所有适龄法龄法语法国儿童。开始学习希腊语、拉丁文，开始学习修辞学、逻辑学，开始学习伦理学，学习数学、物理学，也学习了很多什么诸如化学和其他的当代语种。在旧王朝时代，中学是由教会控制的。拿破仑不愿意，拿破仑希望把宗教影响控制在最低的限度。学校严格规定，十四岁以下学生要穿校服，包括蓝色短外套、蓝色长裤和圆帽。学生被分入各个连，军事化管理。那每个连呢，有一个中士及四个下士。最好的学生担任上士，指挥所有连。就是说，军事化由学生负责管理。公立中学为四千六千四百多名所谓的国家学员提供全员奖学金，但其他学生通过入学考试后也可以就读，父母将为他们缴纳学费。在过去，封建王朝学生选择课程，但是如今教学计划只有必修课。省长、刑事法院院长、上诉法院院长监督这些学校管理。此外，还有一名专职的督学。1 8 1 3年到后面，法国的中学在欧洲已经首屈一指了。比如孔多塞中学、查理曼中学、路易勒格朗中学、亨利四世中学等，拿破仑当时开的学校仍然是法国最佳的中学。公立中学理念甚至传到远离法国地区。在西班牙、荷兰产生了非常大的效应。即使这两个国家后来反抗法国反抗最为激烈，但是他们依然选择接受法国最为先进的教育思想。拿破仑呢，当时打算在法国全境设公立中学。总的来说，他教育改革非常非常成功。可是由于种种原因，但是并没有完整的推行下去。后来呀、啊， 1 8 0 8年3月17号，拿破仑的重整方案。推进至下一阶段，他颁布法令说，开始准备建立帝国大学，由他来监督全国教育。帝国大学分为五个学院，其中包括神学院、法学院、医学院、文学院、数学与物理学院。所有老师都隶属于医院。他设计的层级包含了军事特色。拿破仑除了在当时的整个度量衡以及货币教育方面进行了统一，他最后呢，在整个的这个期间。开始推进了政治的进一步改革，最重要的参议院改革。究竟如何改革参议院，并且产生怎么样后果呢？我们明天再讲。